0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin được kính chào quý vị thính giả, à, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trong khung giờ từ 10 giờ tới 12 giờ trưa. Thưa quý vị và chúng tôi thì ngày hôm nay đồng hành với quý vị trên sóng đó chính là Phương Nga cùng với lại Quang Minh tiếp nối cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay.
0: Dạ vâng quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi Phương Nga và Quang Minh qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 377 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để chúng ta có thể tương tác cùng nhau cũng như là yêu cầu những ca khúc những uh, bài hát dành cho bạn bè và người thân quý vị nhé
1: và hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với lại trang fanpage chính thức trên facebook truyền động hà nội fm chín sáu vẫn luôn sẵn lòng đón chờ những sự kết nối của quý vị để chúng tôi sẽ là cầu nối để chia sẻ những câu chuyện những giai điệu của... Mà quý vị muốn lắng nghe Ở trên sóng FM 96 MHz Của Đài Phát Thanh Trình Hà Nội Và ngày hôm nay vào thời điểm mà Chúng ta bắt đầu chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Lúc 10 giờ thì cũng là ừ. thời điểm Miss Universe Đúng 2021 rồi. Năm nay là đã chính thức có chủ nhân của vương miện mới đúng không ạ? Ừ,
0: đúng rồi ạ, cách đây khoảng 3 phút đồng hồ thôi thưa quý vị. Tại Israel thì chúng ta đã tìm được chủ nhân cho chiếc vương miện của Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2021 đã ừ. trao cho ở uh, đại diện đến từ Ấn Độ thưa ừ. quý vị. Còn đại diện từ Việt Nam của chúng ta Nguyễn Hình Nguyễn Huỳnh Kim Duyên thì cũng đã có những cái màn thể hiện rất là xuất sắc cũng ừ. như là ấn tượng và đã dừng chân tại top 16 đó cũng là một cái kết quả uh, rất là đáng khích lệ rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ,
1: có thể thấy là trên đấu trường sắc đẹp thì những đại diện đến từ Việt Nam của chúng ta thì ngày càng Đã có thể thể hiện được những cái dấu ấn rất là ấn tượng Và với những cái thành tích cũng rất đáng để có thể kể đến và tự hào Và sắp tới thì Đỗ Thị Hà của chúng ta Cũng sẽ đại diện cho Việt Nam để tham gia cuộc thi Miss World Thì Cũng chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và hy vọng một cái thành tích cũng rất là ấn tượng đến từ cô gái này quý vị nhé. Còn thì tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị một cái thông tin khá là thú vị và rất là hữu ích đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 của chúng ta vẫn đang có những cái diễn biến mới. Mới đây thì tại đất nước Nhật Bản đã chế tạo thành công một chiếc khẩu trang khá là lạ lùng thưa quý vị và có cái công dụng là phát sáng khi mà người mắc Covid-19 đeo nó một nhóm các nhà nghiên cứu của đại học Kyoto Nhật Bản thì thông báo là họ đã phát triển thành công một loại khẩu trang có thể phát sáng khi mà phát hiện ra virus corona khẩu trang được tạo ra bằng cách sử dụng kháng thể của đà điểu sáng chế này mở ra hy vọng về một phương pháp xét nghiệm virus mới với chi phí rất là thấp thôi.
0: Dạ vâng ạ và trong thông cáo báo chí này thì các nhà nghiên cứu cũng cho biết rằng khẩu trang có kháng thể của đà điểu sẽ phát sáng ở vùng mũi và miệng của những người đã bị nhiễm virus Covid 19 và đây là công trình nghiên cứu kết hợp giữa đại học kyoto và tiến sĩ thú y yahiro tisamoto và uh, tiến sĩ có chia sẻ rằng là chúng tôi có thể sẽ sản xuất hàng loạt kháng thể từ đà điều với chi phí thấp trong tương lai thì tôi muốn biết nó uh, biến nó thành một kit xét nghiệm nhanh mà ai cũng có thể dễ dàng mua và sử dụng và nghiên cứu được thử nghiệm bằng cách là cho đối tượng đã bị nhiễm virus corona đeo khẩu trang này trong vòng tám giờ. Sau đó thì các bộ lọc bên trong khẩu trang được tháo ra và phun một chất hóa học có thể phát sáng khi đặt dưới tiêu cực tím nếu phát hiện thấy virus. Kết quả là tất cả khẩu trang của những người bệnh nhân mắc covid-19 đã đeo đều phát sáng. Loại khẩu trang này mang lại hy vọng trong việc phát hiện virus SARS-CoV-2 ở những người bị nhiễm mà không có triệu chứng. Nhóm đối tượng này thường từ chối xét nghiệm vì nghĩ rằng mình đang khỏe mạnh, do đó thì họ sẽ trở thành những người mang virus và lây nhiễm cho cộng đồng. Hiện tại thì các nhà khoa học đang triển khai nghiên cứu loại khẩu trang có thể phát sáng mà không cần tới sự hỗ trợ của đèn chiếu sáng thưa quý vị.
1: Và với phát minh này thì hy vọng rằng là trong tương lai gần thì là người chúng ta sẽ uh, nhanh chạm tới cái đích đó là có thể kiểm soát thành công uh, được cái diễn biến phát triển của dịch Covid-19 và <cười> chúng ta sẽ cùng quay dần dần quay trở lại với một cái cuộc sống bình thường mới hơn để mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong năm 2022 thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một giai điệu âm nhạc cho Uh, khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay ca khúc thói quen với sự thể hiện của Hoàng Dũng The Voice Cùng với lại rapper Chidaki Mời quý vị cùng lắng nghe
2: Dù rằng anh không biết Phải tự dần mình để tốt lên theo từng ngày anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống vì ngày còn dài mênh mông vì sao rằng tâm trí anh không đủ rộng nên đôi khi anh vẫn cố cho anh thêm một lần không để tâm anh vẫn
3: đi anh chẳng khác là bao thuốc thì không hút mấy nhưng một khi đã hút là nát cả bao bạn anh hỏi giải pháp là sao dạo này không thấy khát và khao anh trả lời dạo này chỉ muốn căn nhà hai đứa có rap và tao mà thôi ông ơi về bây giờ thì là tôi không chơi cố nhắm mắt đi ngủ sớm sáng mai đi tập và sau đó thì là bơi sông hơi em phải lên sôi kết chưa ăn cơm ban đêm anh ăn soup làm việc hàng ngày nhưng mà lợi thì một chút quyết định và tâm là 11 phút gì gì không chỉ kéo lên mấy gát gì gì không còn em thì bên tôi đang làm quen được bao điều hay nhưng sao tôi không thể quên em chỉ yeah, yeah. cần em bên tôi đang làm quen bao điều ai,
2: sao tôi không sao
3: đi quên đêm đi em đâu. i'm fucking and love. Dù cho nó là một thói quen sâu Dù bao nhiêu đêm mà tôi đã phải thao thức vì có một điều này cần phải giấu. I keep it rolling i i love you
2: so Lâu Nhưng để sao anh lại bên tìm đến rồi. những thói quen dù góc đấy vẫn chẳng muốn xa rồi chỉ để lấp đầy hết trong giông bên trong anh mà.
0: và đăng khảo sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
2: mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển tầm Hà Nội chưa? Ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có thông báo gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, các trường học thuộc thành phố Hà Nội về việc tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với cấp độ dịch COVID-19 tại địa bàn. Nội dung thông báo nêu rõ, ngày 11 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội nhận được thông báo số 842 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội có một đơn vị cấp quận và bạn 13 đơn vị cấp xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày 13 tháng 12 cho đến khi có thông báo mới. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về phương án tổ chức dạy học cụ thể.
1: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12, Bộ Y tế đã có văn bản phẩn Hủy sở Y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, Bộ Công an, Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất với các vaccine COVID-19 khác. Bộ Y tế cho biết thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vaccine Moderna do covax Facility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân. Nếu tiêm mũi một bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer, hoặc Moderna sản xuất. Nếu mỗi một tiêm vaccine COVID-19 do Moderna sản xuất, thì mỗi hai có thể tiêm vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vaccine được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng lịch, đảm bảo diện bao phủ đồng thời thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin và hướng dẫn triển khai tiêm chủng khi cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tới, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng. Các tỉnh miền Trung có thể chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mạnh thành bão số 9 trong năm 2021. Do không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần, nên từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12, thành phố Hà Nội ít mây, không mưa, rét về đêm và sáng, ngày nắng, thời tiết ấm áp. Khoảng ngày 18 tháng 12, các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường trở lại do vậy thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, thời tiết tiếp tục rét về đêm và sáng. Trước diễn biến trên, chiều ngày 12 tháng 12, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và các phương tiện hoạt động trên biển.
4: Thưa quý vị
1: tiếp tục sẽ là một thông tin mà có lẽ là sẽ rất nhiều các bác tài quan tâm. Hà Nội của chúng ta thì sắp tới sẽ giả sát bất cập, tổ chức lại giao thông ở một số khu vực. Ở cụ thể sở giao thông vận tải Hà Nội vừa giao nhiệm vụ cho ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông hoàn thiện tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố theo đề xuất của các quận huyện và công an thành phố Hà Nội. À, theo đó sở giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương thực hiện nghiên cứu giả soát xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo đề xuất của ủy ban nhân dân các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân và huyện Đông Anh. Cụ thể đối với đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm yêu cầu khảo sát nghiên cứu phương án đặt đảo tam giác tại ngã ba Liên Mạc Tân Phong, lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe trên tuyến đường số 1 khu đô thị Goldmark City, bổ sung biển báo cấm đỗ xe trên đường Phú Diễn từ số nhà 1 đến ngõ 139, lắp đặt biển báo cấm xe ô tô tải vào giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 trên đường Phú Diễn từ cầu chạy gà đến cầu Diễn.
0: Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đề xuất lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe ô tô trên đường Vương Thừa Vũ từ ngã ba Hoàng Văn Thái Vương Thừa Vũ đến ngõ 164. Tháo dỡ biển phụ biển giờ cao điểm cấm đỗ xe trên đường Vũ Tông Phan bên phía nhà dân. Lắp đặt biển báo cấm đi ngược chiều từ đường Giải Phóng sang đường Trường Chinh đoạn từ số nhà 35 đến số nhà 49 đường Trường Chinh. Cùng đó thì Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe ở khu vực đô thị Nam Trung Yên và trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Cầu Giấy để đảm bảo phù hợp với giao thông hiện trạng và theo quy định khảo sát nghiên cứu phương án xóa bỏ giải phân cách trên đường Đặng Thùy Trâm lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe tại ngã tư Hoàng Ngân và Hoàng Đạo Thúy. Ủy ừ, ban nhân dân huyện Đông Anh đề xuất duy tu sửa chữa tuyến đường Vân Trì đoạn trước cổng nhà máy Amaco, duy tu sửa chữa đoạn đường quốc lộ 3 đoạn từ ngã ba quốc lộ 3 Củ Loa đến thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm và loại đoạn, đoạn qua thôn đồng quán gần ngã ba giao với đường bắc thăng long vực dê khảo sát nghiên cứu và đề xuất phương án đảm bảo an toàn giao thông tại hầm chui tại đường gom võ nguyên giáp tại khu vực xóm đông xã vân nội
1: đáng chú ý tại văn bản này thì sở giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông giải quyết các bất cập ở uh, nhiều điểm đen về tổ chức giao thông theo đề nghị của công an thành phố đơn cử như sơn bổ sung bạch sơn kênh hóa trên đường Trần Nhật Duật tại đầu đường dẫn lên cầu Chương Dương hướng đi Trần Quang Khải để hạn chế xung đột tại đầu đường dẫn thay thế một biển báo cấm ô tô tại ngã tư Bảo Khánh hàng chống thay thế một biển báo cấm ô tô một cấm ô tô sẽ trái phải tại ngã tư Nguyễn Hữu Huân lò sũ theo đúng quy chuẩn cùng đó điều chỉnh tổ chức giao thông cấm ô tô rẽ trái hướng từ hoàng cầu đi la thành tại nút đê la thành hoàng cầu bổ sung biển báo chỉ dẫn các phương tiện đi thẳng quay đầu trên đường hàng nam để đi đê la thành đóng điểm mở giải phân cách vị trí tiếp giáp với trung tâm chiếu phim quốc gia giữa đường cống hóa với đường thái hà bằng trụ đảo mũi tên để hạn chế xung đột và tránh gây ủn tắc giao thông tại khu vực trên bổ sung biển báo chỉ dẫn hướng đi Thái Hà và biển báo đường cùn tại lối mở giải phân cách trước vị trí đóng giải phân cách trên để hướng dẫn cho các phương
0: tiện cùng với đó là tập bổ sung một số biển báo cấm đỗ xe trên đường võ Chí Công đoạn qua cổng bệnh viện Tim cơ sở 2 bổ sung biển báo cho các phương tiện dễ phải liên tục từ Kim Giang đi Nguyễn Xiển tại nút giao Kim Giang cầu Dậu bổ sung vạch sơn kẻ đường dành cho người đi bộ tại km 35 500 và km 35 800 quốc lộ 6 đồng thời duy tu mở rộng cánh gà, bổ sung gờ giảm tốc bên phải tuyến đường quốc lộ 18 tại km 0 500 hướng đi Bắc Ninh để hạn chế tình trạng các phương tiện đi nhầm sang làn ngược chiều gây mất an toàn giao thông. lắp đặt biển báo cấm mô tô, xe đạp trên đường võ nguyên giáp đoạn từ nhánh ram đường quốc lộ 18 đi võ nguyên giáp hướng đường từ trung tâm hà nội đi Nội bài. lắp đặt hai biển báo cấm mô tô, xe đạp tại km 2 cộng 500 đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đi qua sân bay Nội Bài, chỗ giao với quốc lộ 2 gần khách sạn Vĩnh Gia hướng Nội Bài đi Công Nhật Tân để hạn chế tình trạng xe máy, xe đạp đi vào làn ô tô. Cùng với đó điều chỉnh tổ chức giao thông một số vị trí như đóng điểm mở giải phân cách trên đường Ngọc hồi tại trước ngõ năm Ngọc hồi để hạn chế tình trạng các phương tiện xe máy quay đầu gây mất an toàn giao thông, hướng dẫn cho các phương tiện quay đầu tại nút giao tín hiệu đèn giao thông tại ngõ 15 Ngọc hồi, bổ sung biển báo cấm đỗ xe ô tô hai bên đường bờ sông lừ đoạn từ Đại La đến cầu Nguyễn An Ninh, điều chỉnh tổ chức giao thông đóng điểm mở giải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi đoạn trước tòa nhà Hoàng Huy, chỉ dẫn cho các phương tiện quay đầu tại điểm mở giải phân cách tại giữa những trường đại học khoa học tự nhiên để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trên. Đối với xử lý điểm đen tai nạn giao thông, sơn bổ sung g giảm tốc trên đường Lê Duẩn tại các đoạn các vị trí ngõ phía bên đường sắt, đường Ngọc Hồi đoạn từ km 15 đến km 15 cộng 500. Duy tu duy trì và ổ gà đảm bảo an toàn giao thông sơn phản quang các giải phân cách giữa đền giữa đường ngọc hồi đoạn đầu cuối đường ngọc hồi đã thi công và mở rộng cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu đối với các dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông năm 2021 yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện với khối lượng nằm ngoài gói thầu quản lý bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đề xuất khối lượng phát sinh để giải quyết những bất cập liên quan đến công tác tổ chức Giao thông trên bàn hà nội.
2: vâng
1: thưa quý vị đó là một số những đề xuất liên quan tới uh, xử lý những cái vấn đề những điểm đen những, uh, nhiều bất cập tại giao thông ở thủ đô hà nội hy vọng là các bác tải của chúng ta sẽ có thể theo dõi và cập nhật được những cái thay đổi này để có thể uh, phục vụ cho những lộ trình uh, di chuyển của chúng ta nó được thuận lợi hơn tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc giai điệu của ca khúc uh, tỉnh thôi xót xa do sự thể hiện của ca sĩ lan trường xin gửi tới quý vị
2: Soon, she's
0: và thực được lắng nghe ca khúc tình thôi xót xa một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình hàng hóa sản xuất phục vụ Tết chầm lắng, hàng hóa nhập khẩu chính ngạch cũng bớt sôi động. Cùng với nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào dịp cuối năm, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến, lĩnh vực và địa bàn để chủ động kiểm soát tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả các cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình góp phần đảm bảo bình ổn giá ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đán
1: Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc chỉ đạo các địa phương đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo Nghị định 10 của Chính phủ. Tuy nhiên, từ ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 kéo dài, ở thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh đang hết sức khó khăn khi thực hiện quy định này. Theo lãnh đạo đơn vị này, chỉ tính riêng mất camera đã có giá hơn 5 triệu đồng một chiếc, như vậy nếu gắn hết thì sẽ tốn hơn 2 tỷ 150 triệu đồng. Giá tiền này chưa bao gồm hệ thống lưu trữ và truyền dữ liệu về tổng đài. Dù đã rất cố gắng tìm nguồn kinh phí và được đối tác hỗ trợ, nhưng đến nay đơn vị mới đạt khoảng 20% số xe phải gắn camera. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2021 mới chỉ có hơn 2.000 xe lắp đặt xong. Trong khi đó, số lượng ô tô phải lắp đặt camera là hơn 51.000 chiếc, tỷ lệ chỉ đạt 4,3%. Số lượng lắp đặt trong tháng 11 cũng là rất kiêm tốn. Điều này cho thấy nếu không được hỗ trợ và gia hạn thì đồng nghĩa với hàng chục nghìn xe ô tô vận tải từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ phải nằm bãi vì ra đường sẽ bị xử phạt.
0: Quý vị thính giả thân mến, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương vừa phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn kết doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Việc phát động thi đua đảm nhận các công trình thanh niên trong tuổi trẻ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương được kỳ vọng sẽ khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động, sản xuất, nâng cao trình độ tiếp thu công nghệ, làm chủ thiết bị, máy móc hiện đại, sáng tạo góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp và đất nước giai đoạn năm 2020-2021 đã có hơn 4.800 sáng kiến kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, lao động trẻ trong khối được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỷ đồng.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành kế hoạch tổ chức trang trí đường Hoàng Nguyễn Huệ lần thứ 19 Tết Nhân dân 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức đường Hoàng Nguyễn Huệ Tết nhâm dần trong 7 ngày từ 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, tức từ 27 tháng Chạp âm lịch đến hết mùng 4 Tết với chủ đề Xuất quê hương, ấm tình nhân ái. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, thể hiện chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố ngày càng cao, góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, đón mừng Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc đường hoa Nguyễn Huệ tết nhâm dần 2022 là đường hoa thứ 19 được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong dịp Tết cổ truyền kể từ năm 2004. Công trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sài Gòn Tourism chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành và sự đồng hành của các doanh nghiệp tại thành phố thực hiện.
0: Tạo các lại những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Phương Nga chúng ta hãy cùng chuyển đến tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Phương Nga sẽ gửi đến quý vị thính giả những loại thực phẩm để Giúp chúng ta có thể cung cấp năng lượng để có thể bảo vội bảo vệ cho phổi của chúng ta ừ. Kính thưa quý vị và các bạn, giữ cho lá phổi khỏe mạnh là điều rất quan trọng Nhất là trong đại dịch Covid-19 và trong tình trạng ô nhiễm do khói bụi Ăn những loại thực phẩm lành mạnh dưới đây sẽ là một trong những cách để chúng ta có thể tăng cường sức khỏe của phổi đấy ạ. Và những cái nghiên cứu đã xác định vai trò quan trọng của chế độ ăn uống trong việc giảm thiểu tác động ô nhiễm đối với phổi và cũng theo ở uh, một chuyên gia đó chính là bà Savika Kawa, nhà dinh dưỡng học và nhà giáo dục về bệnh tiểu đường đã khuyến nghị rằng là chúng ta nên tiêu thụ một số loại những loại thực phẩm có lợi cho phổi và những cái loại thực phẩm có vitamin A, carotenoid, vitamin C, vitamin E, vitamin D, curcumin, uh, choline và axit béo omega 3 để chúng ta có thể duy trì sức khỏe tốt cho phổi ạ.
1: À, và thực phẩm nên có trong chế độ ăn uống của chúng ta hàng ngày Để giúp có một lá phổi khỏe mạnh Có thể kể đến như là bổ sung các loại thực phẩm có màu đỏ, vàng, cam Vì chúng là nguồn cung cấp carotenoid tuyệt vời Đây là những sắc tố có trong thực vật có màu đỏ, vàng, cam Với tác dụng chống oxy hóa Nghệ thì được biết đến với đặc tính chống viêm Vì vậy chúng ta hãy tiêu thụ nghệ cùng với lại hạt tiêu đen Để có thể hấp thụ thêm chất curcumin à, Hoặc là thêm củ dền và chế độ ăn Vì chúng chứa nitrat vitamin C, carotenoid magie được biết nitrat còn giúp thư giãn mạch máu và tối ưu hóa được việc hấp thu oxy ạ.
0: Ừ, dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì tỏi cũng là một lựa chọn để chúng ta có thể bảo vệ phổi đấy ạ. Tỏi là một chất uh, cải thiện hương vị tuyệt vời và dầu allicin có đặc tính là chống viêm. Bên cạnh đó thì cá cũng là nguồn cung cấp dồi dào choline và axit béo omega-3 rất tốt cho sức khỏe của phổi và sử dụng đường chưa tinh chế làm chất ngọt thay vì đường trắng hay là đường tinh luyện sẽ có lợi cho sức khỏe hơn ạ và nó có đặc tính là sẽ làm sạch tự nhiên và đặc biệt là có lợi cho những người sống ở khu vực bị ô nhiễm nặng Và cam thảo cũng sẽ là một cái thực phẩm chúng ta có thể hỗ trợ trong cái quá trình là nâng cao sức khỏe của phổi bởi vì là cam thảo thì sẽ giúp giảm những triệu chứng của bệnh hen xuyễn cũng như là làm giảm ho Tuy nhiên là nếu tiêu thụ không đúng cách và đúng liều lượng thì cam thảo sẽ lại bị phản tác dụng đấy ạ Nên là quý vị tính ra nếu chúng ta sử dụng cam thảo thì cũng nên là tham khảo ý kiến của chuyên gia hoặc là tìm hiểu kỹ để chúng ta có thể sử dụng đúng liều lượng ạ Và bên cạnh đó thì gừng vào các món ăn, thêm gừng vào các món ăn thì cũng có thể ăn sống hoặc là uống gừng thì được biết đến với đặc tính là giàu adenosine, chống viêm và chống virus. Đó là một số những các loại thực phẩm mà quang minh và phương nga gửi những quý vị tính già để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe của phổi nhất là trong là ở uh, cái điều kiện là chúng ta đang sống ở một cái thành phố rất là nhiều khói bụi đúng không phương nga? Đúng và rồi. là trong đại dịch covid 19 nữa nên là sức khỏe phổi cũng là một cái sức khỏe mà chúng ta đặc biệt cần lưu ý ạ. vâng và tiêu thụ các loại thực phẩm Uh, như thế nào để phù hợp trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng
1: ta uh, Không chỉ duy trì sự cân bằng, lành mạnh Mà thậm chí còn có thể uh, mang đến cho chúng ta một cái tuổi thọ lâu hơn cho các cơ quan trong cơ thể mình Ngoài ra uh, chúng ta cũng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác uh, rất là quan trọng có lẽ là rất rất là quen thuộc rồi Nhưng mà đôi khi ừ. à, một trong cái khoảnh khắc nào đó Chúng ta vẫn cứ bị chủ quan và lãng quên ừ. đi Đó chính là việc đeo khẩu trang Đúng Và rồi. cùng với đó là nên duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày ừ. à, Khi mà chúng ta ăn những thực phẩm lành mạnh cho phổi của mình cũng, cũng sẽ cần phải cần tránh một số các loại thực phẩm khác Bao gồm đó chính là thực phẩm chiên chứa chất béo không lành mạnh Có thể gây đầy hơi và khó chịu Hoặc là nước ngọt có ga Làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể dẫn đến đầy hơi Bia có nhiều gà và nhiều đường dẫn đến viêm nhiễm, tức bụng dẫn đến khó chịu. Đó là một số những cái lưu ý liên quan tới những thực phẩm nên tiêu thụ và không nên tiêu thụ để làm sao giúp cho chúng ta có một cái láo phổi thật là khỏe. Quý vị, chúng ta trong những ngày cuối năm như thế này, trong mùa đông rất là lạnh, hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi, mùa đoàn viên, mùa đoàn tụ, thì hãy cố gắng giữ cho mình một sức khỏe thật là ấm áp và đặc biệt là đập luôn luôn khỏe mạnh để có thể làm việc thật dạ là vâng. tốt và năng suất cao cho những ngày cuối năm như thế này quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ và ngay lúc này đây thì Quang Minh và Phương Nga cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả với ca khúc Nếu Là Anh qua tiếng hát của Jormen xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. <cười> Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Ngay sau đây là những tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Kính thưa quý vị và các bạn, hơn 20 cơn lốc xoáy đã càn quét nhiều bang của nước Mỹ vừa qua, khiến giới chức trách nước này lo lắng số người thiệt mạng sau thảm họa có thể rơi vào khoảng 70 đến 100 người. Hiện tại số người đã được cho là thiệt mạng là khoảng 50 người. Tại bang Kentucky, ít nhất 15 quận trải dài ở miền Tây đã báo cáo thiệt hại do bốn trận lốc xoáy, trong đó có một lốc xoáy đã di chuyển hơn 320 km. Giới chức bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong, song con số thiệt mạng được cho là khoảng 50 người. Trong khi đó thì cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của bang Tennessee cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 3 người ở bang này thiệt mạng. Tại bang Arkansas, ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi lớp xoáy làm sập mái của một viện dưỡng lão ở Monet phía bắc bang này.
1: Một báo cáo thống kê của hội đồng nghiên cứu y khoa Nam Phi ghi nhận số ca tử vong bất thường tại nước này đã tăng gấp đôi. Mặc dù chỉ phản ánh dữ liệu trong một tuần tính đến ngày 28 tháng 11, nhưng số liệu này trái ngược hoàn toàn với dữ liệu gần đây về số ca nhập viện vì Covid-19 ở Nam Phi. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng biến thể Omicron sẽ không nguy hiểm như những biến chủng trước đó. Những ca tử vong bất thường nghĩa là sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định với số ca tử vong trung bình trong cùng giai đoạn này và các năm trước đó được coi là thước đo chính xác hơn về tác động của đại dịch Covid-19 so với những ca tử vong chính thức. Số liệu này được đưa ra khi Nam Phi ghi nhận gần 20.000 trường hợp mắc COVID-19 mới vào hôm 9 tháng 12, con số kỷ lục kể từ khi phát hiện ra biến thể Omicron. Tuy nhiên, nước này chỉ ghi nhận 22 ca. Tuy nhiên, nước này chỉ ghi nhận 22 ca tử vong vì virus.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đã yêu cầu một số thành phố biên giới nước này tăng cường cảnh giác trước đại dịch COVID-19 bằng nhiều biện pháp, trong đó có xét nghiệm bắt buộc cho các du khách nhằm ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài. Kể từ giữa tháng 10, các ca nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng tại Trung Quốc đã tăng lên tới hơn 2.000 ca, phần nhiều ở các thị trấn nhỏ miền Bắc giáp biên giới với Nga và Mông Cổ. Theo quy định mới, những người định rời thành phố biên giới có cửa khẩu để tới những nơi khác ở Trung Quốc phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ, ngoại trừ những người đến từ các thành phố có các cảng nhập cảnh kết nối với Hồng Kông hay Macau. Trong khi đó, những du khách đến từ những thành phố này sẽ phải tiến hành ít nhất một xét nghiệm, các biện pháp xét nghiệm sẽ được thực hiện cho đến ngày 15 tháng 3 năm sau. Trước đó, thì hồi tháng 11, Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân ở các thành phố biên giới không đến thủ đô Bắc Kinh nếu không thực sự cần thiết.
1: Bộ Y tế New Zealand cho biết cơ quan này đang mở cuộc điều tra làm rõ trường hợp một người đàn ông đã tiêm tới 10 liều vaccine COVID-19 chỉ trong một ngày. Sự cố diễn ra khi New Zealand không yêu cầu người dân trình chứng nhận đã tiêm mũi vaccine trước đó khi đi tiêm chủng. Người này được cho là đã nhận tiền để đi tiêm chủng vaccine thay cho những người khác. Theo điều tra sơ bộ, người đàn ông trên đã được trả tiền để đi tiêm thay cho những người khác. Tạm thời sức khỏe của người này không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, các phản ứng phụ có thể sẽ xuất hiện trong những ngày tới. Do hệ miễn dịch phản ứng mạnh hơn, đây là vụ việc hy hữu chưa từng có. Do đó, các chuyên gia vẫn chưa có dữ liệu về các phản ứng của cơ thể khi tiếp nhận tới 10 liều vaccine trong một ngày. Tại New Zealand, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng chứng nhận tiêm chủng nội địa trong các hoạt động hàng ngày. Chỉ những người tiêm đủ liều mới được đến những địa điểm này. Hiện tại có khoảng 89% dân số New Zealand đã hoàn tất tiêm chủng.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể Omicron đã tìm được thấy ở 30 xin lỗi quý vị, 63 quốc gia và vùng lãnh thổ và dự kiến sẽ sớm Việt vượt qua biến thể Delta về tốc độ lây lan trên toàn thế giới. WHO cho biết thêm rằng hiện chưa rõ vì sao chủng virus mới lại lây lan nhanh đến vậy, nhưng với những dữ liệu hiện có, chúng tôi dự đoán Omicron có khả năng sẽ vượt qua biến thể Delta. WHO nhận định Sự lây lan nhanh chóng về mặt của Omicron đã được ghi nhận tại Nam Phi, nơi biến thể Delta ít phổ biến hơn, và ở Anh, nơi Delta đang chiếm ưu thế. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng biến thể Omicron có thể làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19, nhưng chủng này dường như ít nguy hiểm hơn biến chủng Delta. Đã có một số dữ liệu hạn chế và chưa được bình duyệt về hiệu quả của vaccine đối với Omicron. Sự thay đổi đáng kể trên là do protein gai của Omicron cho thấy vaccine có thể bị giảm tác dụng ngăn ngừa nhiễm bệnh và hạn chế lây truyền. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ca nhiễm Omicron đều chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Nhưng WHO cho biết, dữ liệu trên hiện chưa đủ để xác định độc tính của biến thể này. Nam Phi báo cáo về sự xuất hiện của biến thể Omicron trên WHO vào ngày 24 tháng 11. Dù Delta hiện vẫn đang là biến thể trội trên toàn thế giới, nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron với một lượng đột biến đã khiến các quốc gia lập tức nâng cao cảnh giác và áp lệnh hạn chế đi lại với những quốc gia phía Nam, châu Phi. Cùng với đó, thì các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như Anh và Pháp đã khuyến khích công dân tiêm mũi vaccine tăng cường để chống lại Omicron.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là một món quà âm nhạc, giai điệu của cao khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
2: song em đẹp hạnh phúc Khổ đau sẽ với đời buồn sẽ qua, mưa tạnh mây tan trời quang. Xin đừng buông xuôi dễ dàng. Dù có gắng cũng khó khăn hãy cho mình.
0: vị tin giả thân mến chúng ta đã quay trở lại với chuyển đồng hà nội chưa thưa quý vị và các bạn có lẽ là ở uh, trong mỗi chúng ta thì ở không gian sống của chúng ta uh, nhà nào cũng sẽ có những cái cây tiểu cảnh những cái, cái cảnh để chúng ta có thể là um, tăng thêm cái sự trang trí cho ngôi nhà và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái loại cây này để có thể loại bỏ những cái chất độc gây ung thư đấy ạ ngày hôm nay thì quang minh và phương nga cũng sẽ gửi đến quý vị tính giả một số những cái loại cây mà chúng ta có cái tác dụng lọc không khí cũng như là tốt cho sức khỏe ạ cây đầu tiên mà quang minh giới thiệu đến quý vị tính giả đó chính là cây trầu bà thưa quý vị cây chổi bà thì vẫn giống tươi tốt ngay cả khi chúng ta bỏ bê nó và lọc cây này thì giúp ngôi nhà có thêm năng lượng mộc, đặc biệt là theo nghiên cứu của NASA, nó còn được xếp vào hàng thanh lọc không khí tốt nhất và giúp loại bỏ nhiều độc tố có trong nhà. Vì vậy nên là ở vì cây chò bà rất là dễ sống cũng như là rất dễ chăm sóc nên là cũng rất là phù hợp cho những người mà không có quá nhiều thời gian để chúng ta có thể chăm sóc cây cảnh đi ạ. Ừ. Và qua mình được biết thì rằng là cây chò bà thì cũng có rất là nhiều loại chò bà khác nhau, ví dụ như là chò bà thanh xuân, chò bà lá xẻ, chò bà Vịt, ở chầu bà leo, chầu bà vươn, chầu bà thường cũng ừ. có rất là nhiều những cái giống chầu bà mà chúng ta có thể lựa chọn và đều là những cái loại cây mà rất là dễ sử dụng. Bên cạnh đó thì lại còn lọc không khí rất là tốt. Quý vị tính gia cũng có thể cân nhắc để có thể trang trí thêm cho ngôi nhà của mình ạ.
1: Vâng, và cây kim tiền thì cũng là một loại cây có khả năng chống chịu với hạn hán khá là tốt. Chính vì thế nếu mà như mà vẩn lỡ chúng ta có bận rộn quá mà ừ. có quên từng cây rồi. một hai hôm thì nó cũng không có quá ảnh hưởng. Cây kim tiền vẫn có thể sống được. À, ngoài ra ý nghĩa phong thủy của loài cây này thì còn tượng trưng cho sự dồi dào về của cải và tiền bạc ừ. cây kim tiền thì cũng có khả năng thanh lọc không khí cực đỉnh vì là theo nghiên cứu thì nó có thể loại bỏ vô số chất độc như là silen uh, toluen và benzen ừ. ra khỏi không khí và đây cũng là một cái loài cây uh, nhìn vào thì mình thích, rất là thích cái vẻ ngoài Để của dùng. nó uh, cái lá cây nó rất là mảnh và cái cái, cái, cái cái cách của cái cây này những bố trí lá cây của nó thì nói chung nhìn vào mình cảm thấy rất là dễ chịu ừ, lá rồi. nó không quá là to cảm giác là những mà cái những ngôi nhà cái căn phòng có diện tích nhỏ nhỏ thì để,
0: để rất là hợp mà những cái lá của cái kim tiền thì lại uh, có một cái độ bóng đúng không ạ và làm ừ. cho chúng ta là uh, chúng có thể thấy rằng là khi mà để đặt cây kim tiền ở trong không gian làm việc không gian sinh sống của chúng ta thì cũng uh, làm cho không gian của chúng ta sang trọng lên rất là nhiều đấy ạ và một loại cây nữa cũng rất là phổ biến đó chính là cây lưỡi hổ thưa quý vị trong phong thủy thì những chiếc lá dài như lưỡi kiếm của cây lưỡi hổ tượng trưng cho năng lượng bảo vệ Ngoài ra thì loại cây này nhà khí oxy vào ban đêm Nên là lựa đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho phòng ngủ Vì vừa giúp chúng ta ngủ ngon và vừa làm sạch không khí Bình thường thì chúng ta thường là không nên để quá nhiều loại cây ở trong phòng ngủ Để tránh cái việc là chúng ta khó ngủ Vì là ban đêm thì cây sẽ nhả ra CO2 Tuy nhiên thì cây lưỡi hổ vào ban đêm thì lại nhả ra khí oxy Làm cho thanh lọc không khí cũng như là hỗ trợ giấc ngủ của chúng ta rất là nhiều Quý vị thính giả cũng có thể là trang trí cây lưỡi hổ trong không của mình ạ.
1: Vâng và cây tiếp theo chúng ta có thể cân nhắc đó chính là cây hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền thì có tác dụng làm sạch không khí và loại bỏ các chất độc hại như là formaldehyde, benzene và trichloroethylene. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chọn hoa dựa theo màu sắc nữa bởi vì là hoa đồng tiền có rất là nhiều màu ừ. để có thể cải thiện thêm phong thủy cho ngôi nhà của mình. Và màu đỏ thì sẽ tự trưng cho sự cảm hứng, màu hồng tượng trưng cho tình yêu bản thân mình và màu tím là sự dồi dào quý vị rất là có nhiều sự lựa chọn về loại cây này
0: đúng không nào? Dạ, sẽ phân vâng hợp vào một loại cây tiếp theo đó chính là cây đa búp đỏ thưa quý vị. cây đa búp đỏ giúp ngôi nhà của chúng ta có thêm yếu tố mộc và tiếp thêm năng lượng cho những góc tối trong nhà. ngoài việc nhà khí oxy và khử độc tố ra, thì cây cái cây đa búp đỏ này còn loại bỏ hiệu quả lên đến 60% các bào tử nấm mốc và vi khuẩn trong không khí. vậy nên là rất là phù hợp để chúng ta có thể để trong ngôi nhà của mình đấy ạ
1: vâng Cây dây nhện Thì cũng là một cái sự lựa chọn tiếp theo một quý vị có thể cân nhắc Cây dây nhện thì tượng trưng cho sự sinh sôi Nảy nở Dù ở trong một cái điều kiện khắc nghiệt Nhưng mà cây vẫn có thể phát triển được mạnh mẽ ừ. Ngoài ra cây dây nhện thì còn có khả năng Cũng làm sạch không khí rất là tốt Các thử nghiệm từ NASA cho thấy Nó lại bỏ được khoảng 90% Chất formaldehyde Là một loại chất có khả năng gây ung thư Ra khỏi không khí Thì ở những ai nếu chúng ta muốn hướng tới Một cái cái, cái, cái chất lượng cuộc sống tốt hơn Và ừ. đặc biệt là có thể loại bỏ thì cái khả năng mắc phải căn bệnh ung thư thì ừ. cũng có thể cân nhắc cây dây nhện.
0: Ừ, cây dây nhện thì Quang minh thấy rằng là rất là dễ sống Vâng ạ. À. Ừ. Quang minh thì chỉ mua có một cái cây bé tí thôi chỉ vài chục ngàn đồng. Thế ừ. nhưng mà sau vài tháng ở uh, sau vài tháng trồng ạ, thì ừ. đúng là như cái tên của cây dây nhện đó chính là nó 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 sinh ra những cái nhánh như là những cái con nhện đấy ạ. Và ừ. từ những cái nhánh bé đó thì mình lại tiếp tục dâm vào và lại thành những cái cây to. Vì vậy nên là đây cũng là một cái loại cây mà chúng ta rất dễ để có thể uh, chăm sóc cũng như là trồng bởi vì là sinh sôi nảy nở rất là cao, cũng như là phương nga cũng đại, lúc nãy cũng chia sẻ rằng là cây dây nhện thì tượng trưng cho sự sự sinh sôi cũng như là nảy nở, vì vậy đây cũng là một loại cây để chúng ta có thể cân nhắc và bên cạnh đó thì cây lan ý cũng là một lựa chọn rất là tốt để chúng ta có thể lọc không khí thưa quý vị, cây lan ý hay còn gọi là cây uh, huệ hoa huệ hoa bình giúp cân bằng năng lượng trong ngôi nhà của chúng ta và được những người đam mê cây trồng như là loại yêu thích trong nhà rất là lâu rồi, nghiên cứu do NASA thực hiện thì đã phát hiện ra cây lan ý nằm trong top những loại cây trong nhà giúp làm sạch không khí nhất. Và loại cây nhiệt đới này phân hủy và trung hòa các khí độc như là benzen, formaldehyde và carbon monoxide thì đó cũng chính là những cái tác nhân và những cái khí độc hại mà không tốt cho sức khỏe của chúng ta mà cây lan ý có cái tác dụng là uh, phân hủy nó và cũng như là bảo vệ cho không gian sống của chúng ta sạch sẽ cũng như là trong lành hơn đấy ạ.
1: Vâng và trong những cái thời gian gần đây thì chúng ta liên tục ghi nhận cái chỉ số chất lượng đo lường không khí tại đô thị của chúng sẽ là cao ở mức xấu. Ừ, đặc biệt là với những ai mà có hệ hô hấp Mà bị mẫn cảm ừ, Chắc chắn là sẽ cảm nhận rõ ràng Cái sự thay đổi Những cái... Uh tích cực, những cái tiêu cực ừ. đến từ chất lượng không khí mang lại cho cơ thể chúng ta ừ. Chính vì thế việc là đưa thêm không gian xanh, đưa thêm cây cối vào trong ngôi nhà của mình, nó cũng đóng vai trò giống như là một cái máy lọc không khí Đúng rồi, chính xác Sẽ ạ. giúp cho chúng ta có một cái chất, chất lượng uh, cuộc sống tốt hơn uh, cơ thể của chúng ta đạt tới một cái thể trạng sức khỏe uh, tuyệt vời hơn, đặc biệt là trong giai đoạn dịch covid một ừ. mươi này lá phổi của chúng ta cần được bảo vệ thật là tốt hy vọng rằng là những thông tin ngày hôm nay trong chương trình chuyển động hà nội trưa trong khung giờ đầu tiên mà phương ba của bố con minh chia sẻ với quý vị những loại thực phẩm tốt cho lá phổi của bạn cùng với lại những loài cây chúng ta có thể đưa thêm trồng ở trong ngôi nhà của mình để tăng thêm không gian xanh mát cho không gian sống cũng như là giúp loại bỏ đi những cái chất uh, độc hại uh, giúp giảm thiểu uh, cả bệnh ung thư nữa thì sẽ giúp cho quý vị thật là nhiều những thông tin hữu ích ừ. trong cuộc sống hàng ngày Quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình Số Đường Dây Nóng 02437736688, Cùng với lại trang fanpage chính thức của chương trình trên Facebook Chuyển động hàng đội FM96 để có thể tương tác chia sẻ thêm thông tin với chúng tôi Hoặc là yêu cầu của giai điệu âm nhạc và quý vị muốn lắng nghe ngay lúc này à, Đặc biệt là các bác tài hãy cùng đồng hành với chúng tôi trên sóng FM960MHz quý vị nhé
0: Dạ vâng ạ, có bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Với các khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa xin mời quý vị tính giả cùng nghe.
5: tháng giêng
2: hoa đau mừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn, tiếng biết những gương mặt phú tháng ba bất chợt một người chẳng tinh hoa xưa về
1: quý vị, phương nga cùng với quang minh rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình hà nội trong khung giờ quen thuộc từ 10 giờ tới 12 giờ của chương trình truyền động hà nội trưa. chương trình của chúng tôi thì cũng đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz và phát trực tuyến trên website hanoi.tv.vn. rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình và đặc biệt là trong phần tiếp theo, phần sau của chương trình thì biên tập viên hoa mai sẽ có cuộc trò chuyện với bốn vị khách mời xoay quanh chủ đề để những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19. Mời quý vị chương ng우 chúng ta cùng giữ sóng và đón nghe. Trước tiên thì mời quý vị chúng ta cùng đến với một số thông tin đáng quan tâm.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh, tập đoàn VinGroup tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất VinVin ES. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển nếu thiếu quyết tâm chuẩn bị và thiếu nỗ lực sáng tạo tìm cách nắm bắt cơ hội để vươn lên thì nguy cơ bị bỏ xa ngày một lớn chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn vingroup đã kịp thời điều chỉnh chiến lược chuyển từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản sang lĩnh vực công nghiệp dịch vụ đặc biệt là công nghệ cao đây là bước tiến rất đáng khích lệ không chỉ đối với các tập đoàn kinh tế lớn của việt nam mà còn với ý nghĩa có ý nghĩa to lớn, cổ động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mạnh dạn kết nối với những chuối giả, giá trị định hình tương lai mới. Sự điều chỉnh này có thể sự thể hiện, tam gia trực tiếp, mạnh mẽ của Vingroup vào quá trình tái cơ cấu, hiện đại hóa nền kinh tế để bước vào quỹ đạo mới với năng suất, hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup trong đợt dịch vừa qua đã ủng hộ, hỗ trợ các địa phương và các cơ quan phòng chống dịch, tiền và trang thiết bị y tế với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, cứu giúp bà con lúc khó khăn.
1: Chiều ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới sân bay Incheon, thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Park Byung Sung. Đón đoàn, đoàn tại sân bay thì có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ đại sứ quán cùng đại diện các bộ ngành, cơ quan thông tấn báo chí. Về phía Hàn Quốc có Phó Chủ tịch nhóm nghị sự Xin lỗi quý vị, về phía Hàn Quốc có phó chủ tịch, nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Việt, nghị sĩ Sung Jung Suk. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung Sung. Hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyung có các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp đại diện lãnh đạo một số tổ chức hữu nghị, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, gặp cộng đồng người Việt làm việc, học tập tại Hàn Quốc, nghe chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc xây dựng chiến lược phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt trong chuyến thăm, đại diện chính phủ hai nước sẽ ký hiệp định về bảo hiểm xã hội song phương. Đây là hiệp định rất quan trọng của Việt Nam và Hàn Quốc, khi hiệp định có hiệu lực, quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động Việt Nam khi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc cũng như người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam sẽ được bảo Bảo đảm bởi luật pháp của cả hai nước, hiệp định đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động trong việc tiếp cận cơ hội việc làm.
0: Kết thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 Nghị quyết nêu rõ trong thời gian còn lại của năm 2021 để tiếp tục phát huy kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì đà phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, phân đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021, đồng thời tạo nền tảng, động lực cho phát triển của năm 2022. Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó, chỉ đạo hệ thống y tế và chính quyền cơ sở, bố trí nhân lực, phương tiện để ghi nhận, tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ và quản lý người nhiễm COVID-19, không để xảy ra tình trạng người nhiễm có yêu cầu nhưng không được nhận hỗ trợ. Giá soát, triển khai và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2021. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh triển khai hiệu quả các giải pháp thu hút người lao động quay trở lại làm việc, nhanh chóng phục hồi thị trường lao động. Nghị quyết cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch COVID-19, đồng bộ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ động giám sát, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp hạn chế nguy cơ của sự xuất hiện biến thể biến chủng mới Omicron. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thành cơ chế, chính sách điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ trên một tháng, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, đảm bảo tổng số giờ làm thêm không quá 300 giờ trên một năm. Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn tổ tư công. Bộ Công Thương chủ trì trong việc tăng cường quản lý, điều hành thị trường, đảm bảo cung ứng, lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan chức năng dự báo chính xác tình hình thiên tai, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa, tổ chức Đồn đốc triển khai hoạt động thể dục thể thao trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Bộ Giáo dục và đào tạo, tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi đảm bảo khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, phối hợp với các địa phương có kế hoạch cụ thể cho việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên.
1: Hôm nay, Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 diễn ra tại Hà Nội, mở màn chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt tinh thần nội dung nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Tại hội nghị ngoại giao lần thứ 31, các phiên họp toàn thể sẽ không chỉ đánh giá dự báo tình hình thế giới và khu vực, mà còn tập trung, làm rõ hiện thực hóa đường lối đối ngoại được chỉ rõ tại đại hội 13 của đảng bằng các kế hoạch, chương trình, biện pháp, nhiệm vụ đối ngoại cụ thể đối với ngành ngoại giao. Trong đó, giữ vững hòa bình, ổn định tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, hội nghị cũng sẽ là dịp để ngành ngoại giao một lần nữa thể hiện quyết tâm xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, toàn diện, hiện đại, với yêu cầu cốt yếu là xây dựng lực lượng cán bộ ngoại giao, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ, hiện đại, chuyên nghiệp về phong cách, phương pháp làm việc, có tinh thần đổi mới sáng tạo, có trình độ đạt tứ tầm khu vực
0: và quốc tế. Quý vị thính giả thân mến, tối ngày hôm qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Kế hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ hai (VUPA 2020) cho 99 đồ án, dự án và tác phẩm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành gửi lãng hoa chúc mừng. Tham dự lễ trao giải có lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Giải thưởng VUPA 2020 được chấm ở 5 thể loại: đồ án quy hoạch xây dựng. Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, các ấn phẩm về quy hoạch, các tổ chức và cá nhân, thi quản lý, phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc, chất lượng môi trường đô thị. Theo đó đã có 4 giải đặc biệt, 18 giải vàng, 16 giải bạc, 25 giải đồng, 25 giải khuyến khích, 6 danh hiệu xuất sắc tiêu biểu và 5 danh hiệu xuất sắc đã được trao cho các đồ án, dự án, ấn phẩm quy hoạch.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin tiếp tục chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị được thực hiện bởi phóng viên của chương trình và quý vị đừng quên là tổng đài 02437736688 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng chờ những cuộc gọi từ quý vị để có thể chia sẻ những thông tin quý vị đang quan tâm. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể gửi bài viết góp ý về cho chương trình tới email địa chỉ tin tức fm96a@gmail.com và tiếp theo ngay sau đây thì xin mời gửi tặng tới quý vị thính giả một ca khúc có nhan đề Em ơi Hà Nội phố Thank you.
2: con él. El... nọc phố một côi mùa đông mạnh trăng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngơ Người, người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng 哭哭哭 chẳng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngơ chợt nhúa chợt phiên người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường ta còn em chiều hồ tây lao sao hoài con sông chết hoang hô đường vắng di giào cơn mưa nhiều ai đó chờ ai tóc xa
1: quý vị, vừa rồi là gia điệu của ca khúc Em ơi Hà Nội Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang. Người mà có lẽ là ít cách đây vài ngày tất cả chúng ta đều đã ghi nhận được thông tin là vị nhạc sĩ tài hoa này đã ra đi. Sự nghiệp âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Vũ Quang đã sáng tác ra rất là nhiều những ca khúc, phải nói là hàng trăm ca khúc và phần lớn trong đó đều là những ca khúc viết về thủ đô Hà Nội. Có thể nói ông xứng đáng là một tượng đái bất hủ với những bài hát rất là khắc khoải, chứa đựng được hồn cốt. Của mảnh đất thủ đô của chúng ta Có thể kể đến rất là nhiều những tác phẩm nổi tiếng Ví dụ như là Hà Nội Ngày Trở Về Em ơi, Hà Nội Phố Chiều Phủ Tây Hồ, Nỗi Nhớ Mùa Đông Có rất là nhiều những ca khúc Thậm chí là không có những cái từ Nhắc tới Hà Nội Nhưng chúng ta chỉ cần lắng nghe Thì cái giai điệu của ca khúc đó Vang lên thôi, đều những người yêu âm nhạc Đều đã có thể cảm nhận được cái Phong vị của Hà Thành ở trong đó Bởi vì sao? Có lẽ là bởi vì người nhạc sĩ viết ra ca khúc đó đã quá yêu Hà Nội như chính nhạc sĩ Phú Quang cũng có lần từng nói rằng là tôi yêu Hà Nội cực đoan đến nỗi khi mà nhìn thấy chiếc lá trong phút ngông cuồng tôi đã thấy lá Hà Nội xanh hơn mọi nơi và sau năm ngày À, chúng ta ghi nhận thông tin uh, nhạc sĩ vị nhạc sĩ tài hoa này ra đi Thì ngày hôm nay 13 tháng 12 buổi sáng ngày hôm nay Thì uh, tăng lễ của ông đã chính thức được tổ chức Tại nhà tang lễ số 5 ở Trần Nhân Tông đúng dạ, không vâng, ạ? Dạ. Và trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi Ngày hôm nay một tiếng từ 11 giờ tới 12 giờ Chúng tôi cũng xin phép uh, sẽ gửi tới quý vị những giai điệu ca khúc Những sáng tác của nhà sĩ Phú Quang Để tưởng nhớ tới vị nhạc sĩ tài hoa này
0: Dạ vâng ạ, cũng như một lần trong một ca khúc mà nhạc sĩ Vũ Quang đã từng viết như thế này thưa quý vị Dù một ngày trước lá sẽ rơi về nơi cuối cùng Và ngày hôm nay thì tim người nhạc sĩ ấy đã không còn đập nữa Nhưng những tác phẩm của ông sẽ mãi mãi để lại ở trong lòng đồng nghiệp Và những khán tính giả yêu âm nhạc của ông Và thay mặt cho ekip chuyển động Hà Nội thì cũng xin được gửi lời tri ân đến vị nhạc sĩ này Và trước khi đến với những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Thì xin mời quý vị tính giả hãy đến một chủ đề của chúng tôi ạ
1: Quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa thì chúng ta ngay sau đây sẽ tiếp tục đến với nội dung một tọa đàm. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với lại nỗ lực của toàn đảng, toàn dân những ngày qua, nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực gắn với phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai ở nhiều nơi với sự tham gia của nhiều tổ chức cá nhân nối dài những hành trình thiện nguyện từ học sinh, sinh viên đến người già đều chung tay
0: đóng góp công của cho cuộc chiến chống Covid-19. Dạ vâng kính thưa quý vị và các bạn tại Hà Nội thì nhiều những câu chuyện về tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang chung tay cùng chính phủ trong công tác phòng chống dịch trong những ngày vừa qua gây xúc động cho cộng đồng, những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng. Trong các đợt dịch COVID-19 đã cho thấy niềm tin về lòng tốt, sự sẻ chia, trách nhiệm và ý thức công dân của con người trong xã hội vẫn luôn tỏa sáng đúng lúc. Và hơn thế là sự ấm áp, những nghĩa cử cao đẹp của tình người đã đưa con người lại gần nhau hơn, lan tỏa thêm sức mạnh toàn kết dân tộc. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên Hoa Mai với các vị khách mời trong buổi tọa đàm với chủ đề Những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19. Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, nhiều tấm lòng thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp đang được lan tỏa mạnh mẽ. Trong những ngày qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cả trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt sự chung sức đồng lòng sẻ chia của các cấp hội chữ thập đỏ, các đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn thủ đô đã góp phần hỗ trợ các tỉnh thành bổ phát dịch bệnh, các địa bàn bị cách ly trong công tác ứng phó và sớm khống chế để lùi dịch bệnh. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời xoay quanh chủ đề những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt cùng tôi ngay lúc này. Đầu tiên xin được giới thiệu ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội
5: xin chào các
3: khán thính giả của đài phát thanh và truyền hình
6: Hà Nội vị khách mời thứ hai ông Nguyễn duy tuấn chủ tịch hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm
3: vâng xin kính chào quý vị của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
6: vị khách mời thứ ba xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thanh Yến chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Gia Lâm
7: vâng xin chào các quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
6: và cuối cùng xin được giới thiệu chị Vũ Minh tú thành viên đội nghĩa tình Gia Lâm vâng xin chào quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vâng trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm với chủ đề những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch Covid ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Xuân Hiền thưa ông từ cuối tháng Tư đến nay thì là khoảng thời gian đầy áp những cái thử thách của nước ta khi làn sóng lần thứ tư của dịch Covid 19 ập đến đã khiến cho cuộc sống của hàng triệu người trao đảo vậy ông có thể cho biết là hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã có những hoạt động điển hình nào để kết nối những nhịp cầu nhân ái cũng như là hỗ trợ những người dân gặp khó khăn
5: ạ à, kính thưa các Quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trong thời gian vừa qua trước cái làn sóng Covid lần thứ tư, đặc biệt là sau kỳ nghỉ ba mươi tháng 4 và một tháng năm, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng cũng như là nhiều tỉnh thành trên cả nước, thì các cái ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của nhân dân trên địa bàn thủ đô cũng như là các cái tỉnh trên địa bàn cả nước, với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, thì chúng tôi cũng thực hiện cái lời kêu gọi của ở chủ tịch nước cũng như sự chỉ đạo của Trung hộ chức đỏ Việt Nam của thành ủy ủy ban dân thành phố Hà Nội thì hội chức đỏ thành phố chúng tôi cũng ra lời kêu gọi để vận động quyên góp kinh phí rồi trang thiết bị y tế cũng như là các cái nhu yếu phẩm để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là các hoạt động để đồng hành với các cái chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng như là hỗ trợ bà con nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch covid biết 19 thì có thể là qua thời gian vừa qua qua các cái phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy là các hoạt động của hội cũng khá là dày dặn và các cái hình ảnh các cái chiến sĩ áo đỏ trong các hoạt động trao tặng các cái thiết bị y tế hay là các cái nhu yếu phẩm cho các cái bệnh viện tuyến đầu mà đã trở thành cái những cái ổ dịch như bệnh viện ca tân triều bệnh viện nhiệt đới trung ương bệnh viện quân y một trăm năm hay là bệnh viện hữu nghị việt sô cùng với đó thì chúng tôi cùng với lại các cái cấp bộ hội trên địa toàn địa bàn thành phố quyên góp vận động ủng hộ nguồn lực để chúng ta hỗ trợ các cái vùng cách ly trên địa bàn và với các hoạt động của hội chữ đỏ thành phố cũng như các cơ sở hội trong thời gian vừa qua với tổng giá trị ước tính khoảng gần năm tỷ đồng trong đó có sự chung tay vào cuộc của rất là nhiều các doanh nghiệp các nhà hảo tâm và của cái lực lượng đóng góp quan trọng đó là của cán bộ hội viên tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn thành phố và các hoạt động của hội cũng đã được dư luận xã hội và các lãnh đạo cấp ủy chính quyền cũng như là bà con nhân dân ghi nhận đánh giá rất là cao và trong những khó khăn hoạn nạn thì cái vai trò của tổ chức hội chữ đỏ cũng đã được nâng lên một bước và chúng tôi cũng xác định với những cái nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh thì mỗi cán bộ hội viên cũng là những cái tuyên truyền viên tích cực trong cái công tác mà chúng ta cùng với cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương để chúng ta chiến thắng dịch bệnh COVID-19.
6: Dạ vâng ạ, liên tiếp những chuyến xe nghĩa tỉnh đã được đến với người dân vùng dịch trong những ngày qua là người trực tiếp đã đến trao quà tại vùng tâm dịch cũng như là nhiều khu vực cách ly trên địa bàn này với Hà Nội thì ông Nguyễn Xuân Hiền có thể chia sẻ lại một cái câu chuyện rất là xúc động mà ông nhớ về những cái chuyến đi đó
5: Với chúng tôi là những cái uh, cán bộ, hội viên tình nguyện Viên Trước Đỏ thì mỗi cái đợt đi trao tặng hoặc đi hỗ trợ các cái cơ sở y tế hay là các cái vùng bị cách ly thì luôn động lại chúng tôi nhiều cái cảm xúc Và đối với tôi thì À, chúng tôi có rất là nhiều những kỷ niệm trong cái việc mà vận động cũng như là trao tặng trong cái đợt dịch vừa qua à, chúng tôi ấn tượng với lại uh, thầy và trò của trường uh, tiểu học thành công b của quận ba đình khi thấy uh, lời kêu gọi của ủy trợ đỏ thành phố thì các thầy cô giáo đặc biệt là cô tổng phụ trách đã gọi cho cá nhân tôi là bên trường chị có một chút vật dụng y tế rồi mũ, mũ chắn giặt giọt bắn và các phụ huynh thì ủng hộ Uh, muối vùng muối lạc cho các trung tâm cách ly chúng tôi rất là xúc động là khi Bắc Giang trở thành tâm dịch và lời kêu gọi của tỉnh Bắc Giang đối với các tỉnh thành hội trong cụm thi đua cũng như trong cả nước để chung tay cùng với Bắc Giang để khống chế để chiến thắng dịch bệnh thì hội chữ bảo thành phố là một trong những cái đơn vị là đến sớm nhất và chúng tôi cũng xác định với phương châm là Hà Nội vì cả nước Hà Nội cùng cả nước thì chúng tôi quyên góp vận động ủng hộ rồi cùng các cái đơn vị trong đó có hội chữ bảo huyện Sa Lâm chúng tôi kêu gọi vận động nguồn lực là khẩu trang, là nước sát khuẩn, là thiết bị bảo hộ y tế hay là nhu yếu phẩm để ủng hộ Bắc Giang và khi đón chuyến xe hàng đầu tiên của các cấp bộ hội trên địa bàn thủ đô gửi tặng cho Bắc Giang thì cán bộ hội và đặc biệt là đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban tỉnh Bắc Giang rất là xúc động và cũng nói lên những lời rất là chân tình và cảm ơn cán bộ hội viên hội chữ đỏ thành phố Hà Nội bên cạnh việc lo chung tay cùng cấp ủy chính quyền của thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh của thủ đô nhưng cũng dành cái sự quan tâm, sự sẻ chia. Sự đồng hành với Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Bắc Giang trong cái bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Và những cái hình ảnh, những cái lời nói, những cái lời động viên như vậy thì thấy chúng tôi cũng cảm thấy là nấu nguồn động lực để cho cán bộ, hội viên, hội chức đỏ các cấp của thủ đô chúng tôi cố gắng hơn nữa trong công tác đảm bảo công tác an sinh xã hội và đặc biệt là hỗ trợ rồi đồng hành với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch rồi các cái địa phương đang có dịch bệnh diễn biến hết sức là phức tạp.
6: Sở dạ vừa vâng rất là nhiều câu chuyện lan tỏa về cái tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch ạ. Còn các vị khách mời khác thì sao ạ? Những câu chuyện nào các vị đã được nghe được chứng kiến mà khiến các anh chị rất là nhớ trong cái mùa dịch Covid này? Xin được mời anh Tuấn ạ.
3: Vâng. À, kính thưa quý vị thính giả Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. À, trước hết tôi cũng xin được cảm ơn chương trình cùng ban tổ chức đã cho tôi được chia sẻ những cái việc làm ý nghĩa của tổ chức Hội chụp đỏ quận Bắc Từ Liêm nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói như chung. À, như chúng ta đã biết, đại dịch COVID-19 thì đối với hội chúng đoàn chúng tôi với những việc làm công tác nhân đạo chuyên nghiệp trong những diễn biến nguy hiểm, phức tạp, khó lường của bệnh, bệnh, của dịch bệnh đã làm cho các thế giới, khu vực và nước ta, đặc biệt là thủ đô, gặp rất nhiều khó khăn và thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội bị đảo lộn trong uh, cuộc sống của các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân uh, trên địa bàn quận Bắc Từ Liên chúng tôi thì trong uh, đợt dịch vừa qua cũng đã trải qua ba điểm bị phong tỏa cách ly thì đối với hội chữ lỏ của quận Bắc Từ Liêm chúng tôi đã luôn uh, bám sát uh, sự chỉ đạo của hội cấp trên của cấp ủy chính quyền địa phương uh, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền lưu động và phát thanh uh, tặng uh, thiết yếu như mũ phẩm và phát tờ rơi tới uh, và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid mười chín cho hàng nghìn hộ dân, các tiểu thương cũng như là các khu vực chợ, các tuyến đường trung tâm của quận và cùng chung tay cùng cán bộ y tế, y bác sĩ là những người tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch tham gia trực chốt hỗ trợ mua các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ các điểm bị cách ly và những người gia hộ khó khăn để khắc phục khó khăn hàng ngày. Đồng thời bản thân tôi cũng đã kêu gọi các cán bộ, hội viên, học viên của lớp và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ tặng quà động viên các cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện nhiệt đời Trung ương 2 và các lực lượng công an, quân sự, những người làm nhiệm vụ tuyến đầu ở các điểm chốt như thực tế là chúng tôi đã tặng quà ở xã Kim Đỗ, huyện Đông Anh.
6: Covid-19 đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái trải nghiệm mà lần đầu tiên có đúng không ạ Dạ vâng ạ, còn đối với gia đâm thì sao ạ Xin mời ý kiến của chị Nguyễn Thành Yến ạ
7: À, xin kính chào các à, quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. thì với cái câu hỏi là trong cái đợt dịch vừa rồi ấy, thì là à, chúng ta sẽ có ấn tượng gì? À, thì thật ra thì với chúng tôi là những người à, cũng gọi là một trong những lực lượng tuyến đầu. À, tuy nhiên thì à, khi mà chúng tôi tiếp cận với những cái cái địa điểm và bị cách ly thì nói thật với các đồng chí là chúng tôi không được vào tận nơi. cho nên là à, À, chúng tôi cũng không thể nhìn thấy được các cái gương hoặc là những cái sự vất vả của các đồng chí à, cán bộ y tế cũng như là công an, các lực lượng tuyến đầu ở phía bên trong khu dịch. Tuy nhiên thì à, ở vòng ngoài, chúng tôi là một trong những lực lượng ở vòng ngoài thì à, phải nói rằng là có rất nhiều những cái à, cá nhân tập thể ở vòng ngoài đã cũng đang hàng ngày cũng đang hết sức mình nỗ lực để cùng với lại các lực lượng tuyến đầu à, trong cái công tác phòng chống dịch.
6: À, còn chị Vũ Minh Tú thì sao ạ? Trong những cái quá trình mà tham gia tiện nguyện thì chị ấn tượng nhất với câu
4: chuyện nào ạ? À, vâng thưa quý vị thính giả, đài phát thanh truyền hình Hà Nội thì uh, cái đợt uh, covid lần này ấy, thì uh, đội của chúng em ý thì cũng uh, có tham gia các cái chương trình uh, thiện nguyện như là đi phát uh, cho vô gia cư uh, quanh uh, Hà Nội và uh, phát những suất ăn miễn phí cho các cái công nhân thời vụ của những nơi mà đang cách ly ấy. thì uh, các cái uh, nơi như thế thì em thấy là rất là, nói chung là công nhân ở đấy cũng rất là khổ vì là cách ly lâu công nhân thời vụ lại cũng không có nghĩa là cũng không có lương ấy đấy nên là chúng em rất quan tâm đến cái vấn đề mà các cái công nhân thời vụ ở các cái khu cách ly Tại vì là bình thường ấy chúng em đi ấy, thì uh, thường là gặp đến gặp trực tiếp tất cả những cái người mà người ta khổ thì là bọn em đến những cái nơi như thế thì thấy thật sự là nhìn tận mắt thì uh, có những cái người, các cái công nhân còn phải chia nhau từng gói mì tôm nên là bọn em cũng thường là những cái vùng dịch bệnh như thế là chúng em cũng sẽ đến tận nơi để giúp đỡ họ Cảm ơn ạ, rất là nhiều
6: những cái mảnh đời cần được giúp đỡ trong cái thời gian dịch bệnh như này đúng không ạ và xin hỏi ông Nguyễn Xuân Hiền à, ông cũng là một trong những người đã trực tiếp vào vùng tâm dịch khi đến trao quà Bắc Giang thì Thời tiết ở Bắc Giang có những cái thời điểm lên đến hơn 40 độ Mà các tình nguyện viên phải mặc những cái bộ đồ chống dịch rất là kín Thì lúc đó thì cái suy nghĩ, cái cảm xúc của ông như thế nào?
5: À, kính thưa quý vị thính giả à, Có thể nói là trong uh, thời gian vừa qua thì nhiệt độ miền Bắc uh, tăng rất là cao Đối với các cái điểm tâm dịch thì cá nhân tôi thì cũng được đi trong các đoàn trao tặng Đối với lại các cái vùng cách ly, rồi các địa phương mà đang bị cách ly do dịch thì có thể thấy là qua các cái hình ảnh của thông tin, các cái phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh các y bác sĩ, rồi lực lượng y tế, nhiều bạn khi bị mất nước, rồi bị ngất xỉu, hay là hình ảnh gục xuống bàn khi kết thúc ca làm việc. Và đặc biệt là thực chứng kiến cái không gian mà các bạn làm việc đối với các cái việc mà chúng ta lấy mẫu và xét nghiệm đối với các cái ca F1, F0 tại các cái trung tâm cách ly thật là đọc lại trong cá nhân tôi cũng như là những người dân Việt Nam rất là nhiều ảnh xúc động được chứng kiến cái sự hy sinh rồi cái nỗi vất vả của lực lượng y tế và qua đó thì chúng tôi thấy là cái trách nhiệm rồi cái nhiệm vụ mình đang làm thực sự là nhỏ bé đối với những cái hy sinh những cái cố gắng của lực lượng y tế để chúng ta với quyết tâm để khống chế khoanh vùng và đặc biệt là chiến thắng dịch bệnh và chúng tôi cũng mong muốn là qua các hoạt động của hội có việc tuyên truyền và vận động hay là quyên góp ủng hộ các lực lượng tuyến đầu Bên cạnh động viên về nguồn vật chất thì động viên về tinh thần và cũng mong muốn là truyền tản với thông điệp là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt với nhân dân, cán bộ, hội viên, tình, nguyện viên về việc tuân thủ nghiêm cái thông điệp 5K của bộ y tế, rồi các cái khuyến cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các địa phương để chúng ta phối hợp với các lượng y tế san sẻ nỗi vất vả của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là cán bộ y tế trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Dạ vâng
6: ạ. À, xin hỏi ông Duy Tuấn ạ. À, lúc đầu thì ông cũng chia sẻ rất là nhiều những cái hoạt động mà quận Bắc Từ Liêm đã triển khai để hưởng ứng uh, cuộc vận động để hướng về ủng hộ vùng dịch. Thì ông có thể cho biết là cái sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân của quận Bắc Từ Liêm như thế nào trong cái đợt vừa rồi ạ? À, vâng,
3: thưa quý vị à, thính giả, cũng chị Mỹ Hoa Mai Hoa thì uh, trong uh, chiến dịch uh, chung tay uh, để thực hiện phòng tác cấp phòng chống dịch uh, trên địa bàn quận Bắc Liêm nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung thì đối với uh, hội chữ đỏ quận Bắc Liêm cùng cán bộ hội viên thanh thiếu niên tình nguyện viên cũng đã uh, thực hiện sự chỉ đạo của uh, trung ương hội công nhân hội thành phố đồng thời là cũng giao uh, quân để uh, thực hiện cái việc tuyên truyền. À, tới các đường ngõ phố khu phố, khu dân cư để cùng uh, chung tay uh, phòng chống dịch và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã um, cũng, cũng, uh, cùng với cả um, hội uh, cấp trên uh, triển khai cái chiến dịch uh, tiêu thụ hàng nông sản hỗ trợ các tỉnh Bích Bắc Giang uh, khi mà khó khăn thì chúng tôi cũng đã không ngại ngày đêm cũng như là chưa nắng nóng cùng cơ sở hội để tuyên truyền vận động cán bộ viên tiêu thụ chung tay hỗ trợ à. cái nông sản của các tỉnh bảng.
6: Vâng ạ. Vậy thì còn các tầng lớp nhân dân của trên địa
3: bàn Bắc Thư Liêm đã hưởng ứng cái điều này như thế nào ạ? Vâng. Đối với nhân dân trên bàn quận Bắc Liêm thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới đông đảo, cộng đồng, dân cư nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực cái việc mà chung tay phòng chống dịch Dạ
6: vâng ạ, thưa bà Nguyễn Thanh Yến đối với Gia Lâm thì cũng là một trong những địa phương đã chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong cái lần, làn sóng lần thứ tư lần này, thì bà có thể cho biết là tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng việc phòng chống dịch của bệnh Covid-19 như thế nào ạ? À, vâng,
7: cũng phải nói rằng là tôi rất là tự hào khi mà nói là trong nhiều năm qua thì Gia Lâm là một trong những cái đơn vị luôn luôn trong cái tốp đầu của thành phố về cái công tác hội cũng như là phong trào chữ tập đỏ Để liên tiếp nhiều năm liền thì chúng tôi cũng nhận được cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội à, tuy nhiên thì có được cái thành tích đấy thì cũng phải nói rằng là cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo của Hội Chữ Đỏ thành phố Hà Nội cũng như là cái sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo của huyện ủy Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm à, thì thì à, với cái, với cái công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn của huyện đấy thì uh, báo cáo với các uh, đồng chí là như thế này năm 2020 ấy, khi mà bắt đầu đại đại dịch bùng phát đấy thì uh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy ủy ban nhân dân cũng đã vào cuộc quyết liệt uh, để uh, chỉ đạo phòng tránh dịch bệnh uh, song song với đó thì cũng chỉ đạo các cái đơn vị các ban ngành đoàn thể của chúng tôi uh, là sẽ phải chăm lo Ờ, có những cái kế hoạch cũng là như là các cái hoạt động để chăm lo cho các đối tượng mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh à, mà bởi dịch bệnh ấy, à, và trên cái hướng dẫn trên cái 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 chỉ đạo hướng dẫn của thành phố à, thì chúng tôi cũng đã triển khai được rất là nhiều các cái, cái chương trình thiện nguyện à, đặc biệt là trong cái đợt dịch bệnh à, vì chúng tôi cũng à, Uh, vận động được rất nhiều các cái đoàn uh, họ đi tặng quà cho những cái hộ khó khăn này uh, rồi là những cái người bị ảnh hưởng Bởi dịch bệnh như thế là công nhân bị thất nghiệp này rồi là những uh, em học sinh ở trên địa bàn những cái, các em sinh viên ở trên địa bàn đấy mà uh, các em không kịp về Thế rồi ở lại nhà trọ thì lại không có tiền à, Thế nên là cũng cũng có rất là nhiều những cái khó khăn Thì chúng tôi cũng đã tặng à, các nhu yếu phẩm và thứ cho à, Để mà hỗ trợ kịp thời cho các cái đối tượng đấy Và cũng phải nói rằng là trong năm 2020 khi mà dịch bệnh bùng phát ấy, Thì Gia Lâm cũng là một trong những đơn vị đã đóng góp Trong cái phong trào chung phòng chống với dịch bệnh của thành phố Một cái cây gạo ATM tại Gia Lâm và tôi nói rằng là cái cây gạo này khi mà chúng tôi tổ chức cái cây gạo ATM thì phải 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 công nhận một cái điều rằng là cái sự vào cuộc cũng như là cái sự đồng lòng sẻ chia của nhân dân ở huyện Gia Lâm nói riêng cũng như là của các à, à, quận huyện khác nói chung ngoài thành phố à, ngoài ngoài huyện nói chung cực kỳ là cao à, báo cáo với đồng chí là ngay từ đầu của chúng tôi chỉ dự kiến khoảng tầm 20 tấn gạo thôi nhưng mà đến khi mà chúng tôi vận hành cái cây gạo ATM đấy thì uh, có uh, tổng kết đến cuối cùng 15 ngày trong cái đợt đấy thì có khoảng chúng tôi đã vận động được khoảng tầm hơn 80 tấn gạo và à, hỗ trợ cho người dân trên địa không chỉ là trên địa bàn huyện Gia Lâm À, mà còn à, người dân và những người khó khăn của các quận huyện bạn lân cận cũng như là các tỉnh lân cận họ cũng đều đến để họ nhận cái sự hỗ trợ đấy à, rất là nhỏ thôi nhưng mà um, đó cũng để thấy là cái sự vào cuộc cũng như là cái sự đồng lòng của người dân nhân dân huyện gia lâm nói riêng cũng như là nhân dân toàn thành phố hà nội nói chung trong cái công cuộc phòng chống à, dịch bệnh.
6: Cảm dạ, ơn à, vâng, ạ, có thể thấy là không chỉ những tập đoàn lớn những doanh nghiệp lớn mà cả những cái cá nhân còn rất là nhỏ bé cũng đã chung tay để ủng hộ cái việc chúng ta phòng chống dịch bệnh Với cái tinh thần là lá sách ít thì đùm lá sách nhiều đúng không ạ? Yeah. À, thưa chị Minh Tú là người ủng hộ rất nhiều cho các hoạt động nhân đạo thiện nguyện Thì chị có mong muốn gì và chị có suy nghĩ như thế
4: nào về cái tình người ở trong đại dịch ạ? À, vâng, à, cũng từ rất lâu là tôi đã rất thích cái công việc công tác từ thiện à, Từ hồi còn là sinh viên cơ Đó sau khi mà tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều các cái hoàn cảnh khó khăn ý, và cũng tự bỏ tiền và cũng tự vận động anh chị em bạn bè đi để hỗ trợ cho những cái người nghèo ấy thì cũng được mọi người ủng hộ và cũng duy trì được cái công việc thiện nguyện này trong vòng mấy năm nay rồi đặc biệt là trong đợt dịch thiên tai đợt Covid lần này ý, nhóm chúng tôi cũng rất là hăng hái và lăn xả cũng không cũng cũng vào các cái vùng dịch để hỗ trợ hỗ trợ mọi người.
6: Cảm dạ vâng ạ. Quả thực là trong cái bối cảnh dịch bệnh rất là khẩn cấp như hiện nay thì để giúp đỡ được thật nhiều người để không ai bị bỏ lại phía sau thì rất cần sự chung tay và ý thức của cả cộng đồng. Và thưa các vị khách mời thì các vị có mong muốn như thế nào để hoạt động thiện nguyện thực sự ý nghĩa, hiệu quả và thực chất? Xin mời ông Nguyễn Duy Tuấn ạ. Vâng, thưa quý
3: vị theo tôi thì để giúp đỡ được thật nhiều người và để không ai bị bỏ lại phía sau thì đối với tổ chức hội chữ đỏ chúng tôi thì nói riêng thì luôn mong muốn có sự vào cuộc của lãnh đạo đảng nhà nước từ trung ương đến địa phương và sự vào cuộc của hệ thống chính trị để chung tay giúp đỡ tạo cơ chế chính sách cho các cơ quan doanh nghiệp thao gỡ những khó khăn đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp cơ quan tổ chức các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ và tạo điều kiện à, trong thực hiện phong trào tương thân, tương ái à, cùng chung tay kịp thời à, chăm lo cho đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống à, góp phần thúc đẩy phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện ngành ngành làm việc thiện trong cộng đồng
6: cảm dạ vâng ạ, thưa quý vị vẫn phải nhắc lại một điều không mới nhưng vẫn chưa bao giờ cũ đó là hành động từ thiện thì cần phải xuất phát từ tâm của chính những người thực hiện thực hiện bằng tất cả sự từ tâm thì mới có thể thực thể hiện hết những cái ý nghĩa cao đẹp và có ích của hoạt động từ thiện. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Xin chúc các vị khách mời sẽ có một sức khỏe thật tốt, một trái tim luôn hướng về cộng đồng để tiếp tục những hành trình tình nguyện ý nghĩa. Vâng, à,
5: xin cảm ơn. Cảm, ơn. cảm ơn.
1: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Hoa Mai cùng với lại bốn vị khách mời. Thì quý vị chúng ta vừa lắng nghe tọa đàm với
0: chủ đề Những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19. Còn bây giờ hãy cùng Phương Nga và con mình tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đặt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế giúp kinh nghiệm để chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt hơn công tác truyền thông trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế đang nghỉ việc, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố TP.HCM. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng các thầy thuốc trong tháng 12
0: năm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cần đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn về các loại thuốc, biện pháp để người dân có thể mua, sử dụng theo đúng quy định và an toàn các loại thuốc không kê đơn, có tác dụng điều trị tại nhà các triệu chứng thông thường, nhẹ do nhiễm SARS-CoV-2 là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trước đó, báo chí thời gian vừa qua phản ánh về việc một số loại thuốc kháng viêm, chống đông, thuốc kháng virus, thuốc điều trị Covid-19 được giao bán tràn lan và dễ dàng mua được mà không cần có đơn của bác sĩ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có thông tin cho rằng nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 không tiếp cận được với thuốc kháng virus Monoviridae. Cục Khoa học và Công nghệ Đào tạo Bộ Y tế cũng đã có văn bản hòa tốc gửi sở y tế thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu khẩn trương giả soát kiểm tra thông tin này.
1: Hà Nội vừa thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, có nhiều thay đổi so với lần đánh giá hồi đầu tháng. Căn cứ tiêu chí về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng, dân số, thời gian và tiêu chí về độ bao phủ vaccine, Hà Nội vẫn đang ở cấp độ 2. Ở cấp độ quận huyện đã có quận nâng mức độ dịch lên cấp độ 3, đó là quận Đống Đa. Ở cấp xã, phường, thị trấn, toàn thành phố có 13 địa phương, cấp độ 3, tức là vừa tăng thêm tới 10 xã, phường cấp độ 3.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, Bộ Công an, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Buster về việc tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất với các vaccine phòng COVID-19 khác. Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca. Theo đó, từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 131 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Trong đó đã tiêm hơn 75 triệu liều mũi 1 và hơn 56 triệu liều mũi 2. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vaccine Moderna do Covax Facility, hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyên cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác. Cụ thể, nếu tiêm mũi một bằng vaccine AstraZeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu mũi một tiêm vaccine do Moderna sản xuất thì mũi hai có thể tiêm vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn những người đã tiêm mũi 1 do vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca sản xuất.
1: Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện. Trước đó, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên, xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh cho ra viện. Về đề xuất của Hà Nội liên quan sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà, theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ 10 ngày. Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm, xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Còn với người bệnh COVID-19 điều trị các cơ sở thu dung, điều trị, nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần hay người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo, thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Cùng với đó, người bệnh có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc CT từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào ngày trước ra viện. Test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Người bệnh COVID-19 đơn thuần sau khi ra viện cần ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày. Với người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo sau khi được xác định khỏi COVID-19, được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền nếu cần, tại buồn riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú Bên cạnh đó, người bệnh cần tuân thủ thông điệp 5K.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố có một đơn vị cấp quận mức độ dịch cấp độ 3 là quận Đống Đa. 13 xã phường có mức độ dịch cấp độ 3 gồm Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan, quận Đống Đa, Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm, Vân Nội, Đông Anh, Đội Cấn, quận Ba Đình và Quảng An, quận Tây Hồ. Được biết, quận Đông Đa cũng đã gửi thông báo tới các trường trung học phổ thông trong và ngoài công lập trên địa bàn, yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, huyện Ba Vì là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp tại trường đối với học sinh từ lớp 9 vào ngày 8 tháng 11. Sau khi đánh giá kết quả triển khai tại các trường học thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã mở rộng việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 của 17 quận huyện thị xã, còn lại tiếp tục cho học sinh lớp 12 của 30 quận huyện thị xã đến trường học trực tiếp. Theo thống kê Sơ bộ của Sở dụng và đào tạo thành phố Hà Nội, có khoảng 64.000 học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 trở lại trường học. Các trường học đều chủ động triển khai các phương án tổ chức dạy học linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, ứng phó kịp thời với các vụ việc phát sinh, đột xuất nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.
1: Thưa quý vị, như đã giới thiệu thì tiếp theo, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nối dòng cảm xúc với một giai điệu ca khúc Nỗi nhớ mùa đông sáng tác của cố nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương.
0: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay sau đây là những tin tức mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, không có khách, nhiều doanh nghiệp đã đưa xe vào hoạt động lại càng phải rút xe về. Khách ít, chi phí xăng dầu cao, nhiều doanh nghiệp vận tải không có lãi nên đang gặp không ít khó khăn. Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, một trong những bến xe lớn nhất thành phố Hà Nội, hàng ngày bến vẫn vắng tanh. Trong bãi, số đầu xe còn đông hơn hành khách là thực tế đã kéo dài gần 2 tháng nay. Dù lượng xe vào bến mới chỉ đạt từ 20% đến 25% so với trước đây, nhưng cũng không có khách để chờ Thống kê tại 3 bến xe lớn ở Hà Nội là Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm, lượng xe vào hoạt động mới đạt tới dưới là 20%. Trung bình tại các bến này có hơn 400 xe khách hoạt động. Lượng khách ở cả ba bến cộng lại mỗi ngày khoảng 1.800 người. Như vậy, trung bình mỗi xe chưa đến 5 khách.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, thanh tra sở sẽ điều tra xác minh xử lý nhóm thanh niên cởi trần phản cảm trên tàu Cát Linh Hà Đông. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp một nhóm người cởi trần đội mũ ông già Noel đứng trong khoang tàu điện Cát Linh Hà Đông gây bức xúc dư luận. Nhóm này mang theo banner được cho là quảng cáo cho một chuỗi cửa hàng Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, cho biết nhóm người này không xin phép đơn vị vận hành mà tự ý thực hiện bộ ảnh. Khi bước lên tàu ở ga vành đai ba, cả nhóm mặc đầy đủ quần áo với trang phục ông già Noel, sau đó họ cởi áo và đứng sàn hàng chụp ảnh. Nhận thấy đây là hành vi phản cảm, vi phạm nội quy hành khách đi tàu, nên sau khi phát hiện sự việc trên, tại thời điểm cởi áo, lực lượng giám sát của Hà Nội Metro đã từ chối phục vụ nhóm khách trên, yêu cầu xuống tại ga Cát Linh về việc nhóm người mang theo banner quảng cáo lên tàu điện, lãnh đạo Hà Nội Metro chia sẻ hiện nay nhân viên đường sắt Cát Linh Hà Đông chưa thể ngăn cấm do quy chế khai thác quảng cáo trên tàu điện mới đang được biên soạn trong tương lai lãnh đạo Metro Hà Nội khẳng định những người muốn quảng cáo trên tàu điện cần phải trả phí để tối ưu nguồn thu cho ngân sách.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Minh Trực, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú xóm 22, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào dạng sáng ngày 29 tháng 11, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo về việc cửa hàng điện máy xanh ở đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm bị trộm đột nhập. Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng xuống hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ. Đến hiện trường, qua kiểm tra phát hiện hệ thống khóa, điện và camera giám sát đã bị hỏng. Bảo vệ của cửa hàng là Anh Trương Viết P đang bị trói và nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng đã bị mất sơ bộ xác định tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng hơn một tỷ đồng. Xin lỗi quý vị hơn một tỷ năm trăm triệu đồng. Xác định đây là vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội điều tra truy xét nghi phạm. Ngày bốn tháng 12 hai đã bắt giữ đối tượng trước là đối tượng đã có tiền án tiền sự hệ trộm cắp tài sản nên trước không khai nhận hành vi tội phạm tội và dùng nhiều thủ đoạn để quanh co chối tội và đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên với quyết tâm cao độ để điều tra làm rõ sự việc, sau khoảng thời gian kiên trì đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi tội phạm, trước đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.
1: Thưa quý vị, thời gian trôi qua thật là nhanh. Tới đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi cũng xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị có thể gửi tới email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi tới tổng đài 02437 736688. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Và trước khi khép lại thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức giai điệu ca khúc Hà Nội ngay trở về. Tiếp tục là một sáng tác của cố nhạc sĩ Phú Quang.
2: sắc Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều thương giăng lối Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa chạm vai gây áo nhẹ, ôi nỗi nhớ.